2: À la recherche de Winston Churchill.
3: Le Prime Minister, le Right Honorable Winston Churchill.
2: Pierre Assouline, Yvon Croisier.
4: Sir Winston Churchill, nous vous reconnaissons comme
5: notre compagnon pour la libération de la France, dans l'honneur et par la victoire.
6: Victory of the cause of freedom in every day. In all our long history, we have never. Had to be
7: Bob Maloubier, qu'est-ce que ça vous fait d'être devant la statue de Winston Churchill à Paris, à vue Winston Churchill Quand vous passez devant, ça fait quelque chose
5: Ça me fait quelque chose parce que je trouve qu'elle devrait être de l'autre côté, à côté de celle de Charles de Gaulle et de Clemenceau, puisqu'elle était l'amie de ces deux jeunes gens. Elle a connu Clemenceau en 1915, Clemenceau déplacé déplaçait pour venir le voir. Quand Churchill était chef de bataillon sur la Somme, et ils étaient, Clemenceau avait une admiration pour Churchill et Churchill l'a lui rendait bien. En plus, parlons pas de De Gaulle, parce que Churchill a été le meilleur ennemi ami de de, de, de de Gaulle, bien sûr. Donc, j'aurais préféré les voir tous les trois là-bas ensemble. Je sais pas pourquoi on l'a placé ici du côté du pont Alexandre III où il a rien à voir, le malheureux. Où il n'y a rien. Donc, ça vous émeut quand vous passez devant en voiture? Ah bah Churchill tu tu m'émeut toujours, moi, ouais. Quand même, ça a été un peu indirectement mon, mon boss pendant 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 la guerre. Donc euh, ça m'émeut toujours. J'ai une grande admiration pour Churchill. Je trouve que c'est le plus grand homme du siècle dernier, sans sans, 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 sans aucune discussion. Hein. Ah, plus grand que De Gaulle Hein oh bah, bien sûr, bien sûr. Pourquoi non, bien pas, sûr. Bah, bien sûr parce que De Gaulle était le était le comment dirais-je l'homme d'État d'une petite nation euh, qui était à la remorque. De l'Angleterre et de l'Amérique, alors que Churchill, en 1940 et jusqu'à la fin 1941, a été tout seul, à la tête de l'Empire britannique qui s'effritait petit à petit mais qui existait là, a été le seul à se battre contre Hitler. Il n'y avait personne avec lui. Donc, ça a été l'homme de la situation. This
3: was Britain in its darkest hour. The people knew they were in for the worst the Nazi mind could invent. Yet they didn't panic or run away. They patrolled and waited. They drilled and waited. They worked and waited. Waited for the terror they knew was coming. Then it came.
7: Dans euh, Churchill imaginez-vous aujourd'hui avec le recul Vous qui êtes un familier de l'Angleterre, à travers un certain nombre d'ouvrages littéraires, mais pas seulement, et vous qui avez quand même une expérience des relations internationales en tant qu'ancien fonctionnaire.
4: Oh, ce sont des impressions très différentes, celles que j'ai comme fonctionnaire et celles que j'ai eues comme adolescent, au moment où, vous le savez sans doute, Churchill a offert au moment du désastre à la France et à l'Angleterre de devenir un seul pays de tout partager, Ce qui a été évidemment rejeté par les Français à l'époque, c'était déjà pétain. Bon, et c'était, l'Angleterre a été, pour toute notre jeunesse, l'unique et le seul espoir. C'est Angleterre qui est isolée, qui est très faible et qui a cet homme prodigieux, qui est Churchill. Bon, ça a été aussi des phrases magnifiques, vous me permettrez de les... Cité en anglais, il y en a une, je la traduis ensuite, mais il y en a une qui est vraiment superbe, encore qu'elle demande un geste, mais enfin, on comprendra. Herr Hitler has claimed that he could ring the neck of England like the neck of a chicken. Some neck. Some chicken. Et alors, il n'est-ce pas, le Herr Hitler a prétendu qu'il pouvait tordre le cou de l'Angleterre comme le cou d'un poulet. Et Churchill montre son cou, qui est d'un coup de taureau, comme ça, et dit, hein, quel coup Et puis, il se montre lui-même et il dit, quel poulet Bon, c'est aussi l'homme qui a formulé, de la façon la plus belle et la plus définitive, ce qu'il a d'ailleurs lui-même, je crois, appelé « the finest hour », c'est-à-dire l'heure la plus belle où vraiment l'espoir de l'humanité s'est trouvé concentré sur cette petite île, parce que finalement, c'est une petite île qu'est l'Angleterre. Et de nouveau, si vous me permettez de citer... Sa phrase, car je l'aime beaucoup, on commence par l'anglais. Never in the field of human combat did so many, owe so much, to so few. Jamais dans l'histoire des combats humains autant de personnes n'ont dû autant à si peu. Et ces si peu, c'était des garçons qui avaient quelques années de plus que moi, pas beaucoup. Et qui étaient les 600, les 600 pilotes des Spitfires, qui ont effectivement sauvé l'Angleterre et, à mon avis, sauvé l'humanité en ce faisant. Bon, donc il y a tout ce passé de gloire qui est évidemment rivé à la personnalité de Churchill. Si vous voulez, ces deux phrases le symbolisent assez bien. Et pour ma, géné <coughs> pour ma génération au moins, je crois que cela ne changera plus.
7: « La bataille d'Angleterre », un film de Guy Hamilton.
8: « Au secrétaire d'État permanent pour l'aviation. Sir, j'ai l'honneur de rappeler les très graves et très pressants appels adressés récemment à l'aviation de chasse au Fighter Command afin de tenter d'endiguer l'invasion allemande du continent. J'espère et je crois que nos armées peuvent encore remporter la victoire en France et en Belgique, mais nous devons envisager l'éventualité de leur défaite. En ce cas je présume que nul ne pourra nier que l'Angleterre devra poursuivre la lutte, même si le reste du continent européen se trouve sous la domination allemande. Je me vois donc contraint de demander que pas un chasseur de plus ne soit envoyé de l'autre côté de la Manche. Si notre défense intérieure est vidée de sa substance dans des efforts désespérés pour redresser la situation en France, la défaite en France impliquera la défaite définitive, complète et irrémédiable de notre pays. Vous rendez-vous compte, Douding, de la situation où nous met ceci Je me rends compte que ces escadrilles furent promises aux Français. Par Churchill en personne, oui. Il a donné sa
3: parole au Premier ministre français. Vous comprendrez, Doding, que cette affaire regarde Churchill.
9: Ici, le service
3: intérieur de la BBC. Voici les nouvelles. Cet après-midi, à la Chambre des communes, le Premier ministre, M. Churchill, a dit... Ce que le général Végan a appelé la bataille de France est terminée. La bataille d'Angleterre est sur le point de commencer. What General Vagan has called the battle of France is over. The battle of Britain is
10: about to begin. Upon this battle depends the survival of Christian civilization. Upon it depends our own British
1: life and the long continuity.
7: La guerre est là, au cœur des villes anglaises, Londres surtout. Sir Winston est à son affaire, dans son élément, et c'est là que s'inventera sa légende au jour le jour. Le stratège des caves s'est enterré à partir de septembre 1940 pour résister au blitz dans un souterrain au centre de la capitale, le cabinet War Room, son QG, aux allures de coursives de sous-marins, d'où il ne sort que pour consoler les blessés et constater les dégâts parmi son peuple. Churchill en guerre va montrer à son ennemi toute l'ampleur de sa détermination et donner sa pleine mesure à un caractère inflexible.
8: Nous avons dans les 650 appareils. Et les autres ont 2500 avions, c'est juste oui. oui, mais ils ne viendront pas tous à la fois. Et, et nous avons le radar. Churchill fait grande confiance au radar. C'est vital, mais ça ne descend pas les avions.
6: Ennemi 2, 3. Azimut 1, 8, 6. Distance 30 miles. Plus 20. Altitude, 6000 pieds. Oui, Stanmore, je confirme. Non identifié. Vérifiez à nouveau
11: la position.
1: Ennemi,
11: deux, neuf. Maintenant, plus trois. Oui, Stanmore, je confirme.
7: Nous sommes ici avec Phil Reed, en train de visiter ce qu'on appelle le cabinet War Room qui est donc au centre de Londres, dans une sorte de cave chose qui est enterrée, bien entendu, et c'est ici que se sont déroulées, pendant la guerre, les principales réunions euh, de conseil des ministres et du meilleur général des états-majors qui ont décidé de la conduite de la guerre par Churchill et par les Anglais. C'est une pièce très
2: simple et étonnamment laissée dans l'état où elle était à la fin de la
10: guerre. Seuls trois changements ont
2: été effectués. Nous avons installé des fenêtres à l'endroit où se trouvait un mur en briques, afin que les visiteurs puissent voir toute la pièce.
10: Le second changement concerne le cigare. C'est un bon Havane, mais pas celui de Churchill. Il y a une odeur très particulière le parfum d'un autre dire, temps. Vous, vous, vous On a l'impression de, de cigar, sentir la
2: fumée du cigare. Si On dirait que Churchill vient seulement de et se de lever si et de quitter la pièce. C'est comme s'il avait laissé cette atmosphère derrière lui. La Luftwaffe a bombardé la zone assez lourdement, mais simplement pas aussi lourdement que dans l'East End. Bombarder les bâtiments du gouvernement n'était apparemment pas une priorité. Et si vous considérez par exemple la Chambre des communes, le Parlement, c'est une reconstruction des années 50, car ce bâtiment a été détruit en 1940 au cours d'un raid. Le bâtiment où nous sommes, de façon incroyable, n'a jamais été touché. Vous pénétrez ici en descendant presque 4 mètres sous terre et vous n'avez pas le sentiment d'être dans un bunker. Vous ne descendez pas d'une soixantaine de mètres comme pour pénétrer par exemple dans le bunker d'Hitler. C'était un vieux sous-sol utilisé pour le stockage qui a été converti très rapidement en 38-39. Aucun autre lieu n'avait été prévu. Cet endroit semble vaguement fortifié à cause des poutres, mais en réalité, ce n'était absolument pas un abri à l'épreuve des bombes. Il était au contraire très exposé. Et les protections blindées, quand elles ont été installées, c'était au moins quatre mois après que les bombardements sur Londres ont commencé. C'est après cela qu'ils ont mis des protections blindées ici. Mais tout ça a pris trois ans. Et donc, d'une certaine façon, ça n'a jamais
7: été blindé. You read, ici, au cabinet War Room, est-ce que c'était vraiment le cœur de Londres pendant la guerre
10: Absolument. Um, during the bombing raids, this was pendant les raids, c'était l'endroit où la guerre était menée.
2: Et il faut souligner que pendant un bombardement, Churchill ne pouvait pas se rendre à l'extérieur, à moins qu'il y soit vraiment contraint. Mais pendant les bombardements, c'est-à-dire en gros de septembre 1940 à mai 1941, pendant ce qu'on appelle le blitz, puis de nouveau pendant les raids des missiles V1 de juin 1944 à mars 1945, c'est la pièce à partir de laquelle il a en fait conduit la guerre.
12: Attention, euh, Churchill, c'est un belliqueux quand la guerre est déclarée, mais ça n'est pas un belliciste.
7: L'historien François Kersodi, biographe de Churchill.
12: C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va faire de son mieux, avant les deux guerres d'ailleurs, pour éviter que la guerre ne se déclare. Mais alors, une fois qu'elle est déclarée, alors là, il devient effectivement belliqueux. Une fois que la guerre est déclarée, il faut la gagner. On a, ça coûte cher la guerre, euh, ça coûte beaucoup de vie donc euh, pour économiser il faut gagner, il faut gagner vite et pour gagner vite alors là évidemment c'est là que se posent les problèmes c'est qu'il il veut être le grand ordonnateur de la stratégie et il ne faut pas oublier il a une formation de sous-lieutenant de cavalerie à Sandhurst et euh, sous-lieutenant de cavalerie euh, on leur apprenait beaucoup de choses mais pas la stratégie stratégie, c'était pour le collège d'état-major. Il n'a jamais été jugé assez intelligent pour entrer au collège d'état-major. Et euh, beaucoup euh, de généraux euh, l'ont amèrement regretté pendant deux guerres mondiales. Car évidemment, s'il il avait eu la formation, il aurait certainement fait de, de très grandes choses. Mais là, en l'occurrence, il réinvente la stratégie, euh, ce qui peut être, euh, en alternance, euh, génial ou complètement catastrophique. Mais là encore, et heureusement, comme ça n'est pas Staline, et comme ça n'est pas Hitler, comme ça n'est pas un dictateur, eh bien euh, lorsqu'il a des idées stratégiques euh, un petit peu farfelues ou diplomatiques du reste, eh bien il y a autour de lui des gens dévoués, hum, pondérés, euh, des vrais professionnels, eux, de la stratégie euh, ou de la diplomatie, qui le retiennent par les Basques et qui lui indiquent assez clairement ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Et comme ce n'est pas un dictateur, eh bien, il finit par se rendre à leurs raisons à condition que les raisons soient puissamment argumentées. Sinon, évidemment, ça ne fonctionne pas.
10: Nous sommes maintenant nous sommes en fait dans la chambre de Churchill. Vous voyez son lit, qui par
2: comparaison avec les autres lits de l'endroit est luxueux. Effectivement, il est minuscule et sûrement trop petit pour un homme aussi imposant.
10: Mais c'était le lit pour un homme de son grade, de son rang.
2: D'ailleurs,
10: il n'y a dormi qu'en trois occasions.
2: Je ne pense pas que ce soit à cause du lit lui-même, mais à cause de l'objet qui se trouve au pied du
7: lit.
10: Le vrai problème, c'est que lorsque cet endroit a été installé,
2: il était destiné aux militaires. L'idée d'y mettre le cabinet de guerre est venue après. Et ils n'ont pas installé certaines commodités, les principales qui l'ont été, étaient des systèmes d'évacuation des eaux. Cela permettait d'avoir des toilettes décentes, qui remplaçaient l'objet au pied du lit. Et plus important pour Churchill, cela permettait d'évacuer de grandes quantités d'eau. Dans le cas de Churchill, cela signifiait qu'il pouvait prendre un bain. Or, c'était un homme qui prenait deux bains par jour.
1: Billy.
7: « Hope and Glory », un film de John Bowman.
1: « Billy, viens, mon chéri. Viens, mon bébé. Il faut te lever. Susie, allez, mon trésor. Allez, allez, debout. Il vaut mieux descendre à l'abri. Courage, ma fille souci toi Billy allume la bougie
11: tapis bombe 2 et 3 et ça fait 4 ça fait 5 et 6
1: rentrez tout de suite!
0: Pauvre vieux Londres.
7: Bob Maloubier, vous trouvez que la statue qu'on voit là place Winston Churchill a à Paris, donc juste en face du petit palais, entre le grand et le petit palais. Est-ce que vous la trouvez ressemblante C'est quoi C'est un grand personnage massif, avec sa canne, et puis qui marche, qui marche, qui va de l'avant. Ah, de dos, c'est bien lui.
5: De hein dos, c'est bien lui, il n'y a pas de problème, je le reconnais. Enfin, je ne l'ai jamais rencontré officiellement, mais je l'ai vu à Londres, puisqu'il sortait dès qu'il y avait une bombe qui tombait quelque part à Londres. Il sortait généralement avec le roi et les petites princesses. Ah oui, vous l'avez déjà croisé Ah, je l'ai croisé, oui. Et donc, physiquement, quelle impression il vous faisait Bon, à l'époque, c'était un monsieur quand même, comme j'avais 20 ans, et lui en avait déjà, il en avait déjà 60 et quelques, près de 65, je crois. Donc c'était un monsieur euh, rassis, commençant à être bedonnant, le, la tête dans les épaules, mais un regard exceptionnel. Mais impressionnant Impressionnant. Ah oui, oui, impressionnant. Il a toujours été impressionnant. Est-ce que vous vous souvenez de sa voix ah oui, parce que je l'ai entendu, bah, pas entendu directement, j'ai entendu à la radio à l'époque, en Angleterre, puisque chacun de ses discours, on les écoutait. Les ah oui, c'est une voix, une voix rocailleuse, on m'en souviendrai toujours. We shall fight on the beaches, we shall fight in our streets, but we shall never, never surrender.
3: Is it?
8: Par Alvar Lidl. Jusqu'à 8 heures ce soir, au cours d'attaques massives tentées aujourd'hui par l'ennemi sur Londres et le Sud-Est, nous avons perdu 30 chasseurs, dont 10 pilotes sont saufs. 165 appareils allemands ont été abattus. So
10: I think... « Ce que vous devriez faire, c'est vous, vous asseoir à la place de Churchill,
2: derrière son bureau, d'où il a fait quatre discours pendant la guerre,
10: dont trois ont été
2: diffusés dans d'autres pays, y compris la France. Ce qui est intéressant,
10: c'est que les Anglais ont toujours été très fiers de Churchill, à cause de la façon dont il a su
2: conduire. La nation a résisté. C'est souvent la seule raison pour laquelle on se souvient de Churchill. Mais ce que les Britanniques oublient, c'est qu'il n'a pas seulement inspiré cette nation, il a inspiré de nombreuses nations, et particulièrement les peuples malheureux des territoires occupés par les nazis, qui bien souvent l'écoutaient à la radio, ce qui était complètement interdit. S'ils avaient trouvé un poste de radio, les nazis les auraient purement et simplement exécutés. Et, radio, et ils écoutaient cette radio Churchill où l'on entendait speaking. Churchill parler. Et l'essentiel de ce qu'il disait, c'était Gardez espoir, nous allons retourner la situation, nous rescue allons rescue it. revenir, It's nous allons secourir l'Europe. Gave... Il donnait people au peuple des territoires occupés pour, to une raison de vivre et une raison de se battre.
3: We must part, don't let this parting upset you, I'll not forget you,
0: sweetheart. We'll meet again,
3: don't know where, don't know when, but I know we'll meet again. En juin 1940,
5: alors que mon père était réfugié à Sainte et j'avais rejoint à Sainte en vélocipel depuis Paris à travers l'Exode, et à ce moment-là, après la déclaration de Pétain, il m'a dit, bah, « Écoute, les jeunes comme toi vont être absolument dévorés par Hitler. » Il avait une sainte horreur d'Hitler. Il dit, bah, « Mon fils, tu n'as qu'une chose à faire. Maintenant, il y a Churchill qui vient de dire qu'il résisterait sur les plages, qu'il résisterait n'importe où. » Comme je l'ai bien connu, il est capable de retourner à la situation. Tout paraît être perdu. Mais, eh bien, va en Angleterre, nous rejoindre. Voilà, C'est ce que j'ai fait.
7: Donc, vous n'avez pas hésité un seul instant. Vous êtes parti à Londres. Et c'est là que vous êtes devenu euh, agent, comme on dit agent secret, euh, au SOE, Special Operation Executive, et c'est là que finalement vous considérez que Churchill a été votre patron. Oui, parce que Churchill, a, alors que tout était perdu, mais Churchill quand tout était perdu,
5: il se dressait. Et il a, il a dit d'ailleurs en juin, en juin 40, il a dit, il a dit je ne sais pas si c'est Alan Brooke ou un de ses en disant, et quand nous descendrons les Champs-Élysées alors qu'il n'y avait rien, il y avait les débris de, de l'armée anglaise qui, qui restait de Dunkerque, il y avait en face Hitler avec la Luftwaffe qui valait deux fois la RAF, euh, qui avait 100 divisions, bon, un nombre considérable de divisions blindées, et Churchill était tout seul sur son bout de rocher, tout le monde l'avait abandonné, et il dit bon, bah, maintenant euh, je vais lancer euh, une unité spéciale qui s'appelle Special Operation Executive, euh, à qui je confie Mettez le feu à l'Europe. C'était son service secret privé. Alors, en fin de compte, si par extraordinaire, c'est qu'on a mis quand même un peu le feu à l'Europe. Vous étiez non, euh, de nombreux Français euh, La section française comptait environ 300 personnes parlant le français, si vous voyez, dont des, des Mauriciens, des Canadiens français, des binationaux anglais, et euh, je dirais peut-être une centaine de Français sur 300. Et de, et de Françaises.
11: Tu l'as pris pour ton mari.
7: Je suis désolé. Les femmes de l'ombre, un film de Jean-Paul Salomé.
11: Claude a été tuée il y a 40 jours et je veux continuer à me battre.
7: Comment tu m'as retrouvée, Louise
11: Un agent de liaison m'a appris qu'il s'était entraîné sous les ordres d'un des Fontaines à Londres. Sur le coup, j'y ai pas cru. Je pensais que tu t'étais rendu.
8: Que pour moi, la guerre était finie, qu'il fallait capituler.
11: Et suivre le maréchal, les yeux fermés, ouais. J'y Je pensais que tu t'étais débiné.
7: Nous sommes ici à Londres, Crystal Hugues, à Dorset Square, mais où sommes-nous exactement dans des locaux qui sont sur l'Alliance française que vous dirigez, mais qui n'ont pas été toujours sur l'Alliance française
11: En fait, c'est une coïncidence que nous, que nous soyons là, mais il se trouve que c'est une coïncidence heureuse. Puisque le bâtiment a un passé assez intéressant du point de vue français, et du point de vue français libre, je dirais. Vous avez peut-être vu en entrant qu'il y a une plaque. Et Vous pouvez en donner le texte de mémoire euh, Bon, c'est en hommage aux, aux Français et leurs amis britanniques qui sont partis en mission et certains ne sont pas revenus. Pour la France libre pour les forces françaises libres. Euh, voilà. Et il y a, y a une, donc une croix de Lorraine euh, gravée dans, dans la pierre. Mais moi, ce qui m'intriguait, c'est que je n'arrivais pas à savoir si c'était un bâtiment euh, qui avait abrité des bureaux français. En fait, en fait c'est ce que je pensais. C'est ce que tout le monde avait l'air de me dire. Et la réalité est tout autre. En fait, c'était un bâtiment qui était occupé par les Britanniques et qui était utilisé par les Britanniques pour aider les Français libres. Ce qui, je trouve, est encore plus intéressant, parce que la, la symbolique, euh, surtout du point de vue de l'Alliance française, est encore plus importante. Ce n'est pas euh, les Français qui aident les Français, c'est les Britanniques et, et autres alliés, parce qu'il y avait aussi, évidemment, au bout d'un certain temps, il y a eu aussi des Américains ici, enfin, etc., mais c'était surtout les Britanniques qui aidaient les Français.
7: Vous-même, vous êtes franco-anglaise
11: Non, je suis française, française. Pur, euh, <rire> pur jus.
7: À votre avis, euh, ici à Londres, si on cherche Winston Churchill, où va-t-on le trouver
11: ah bah vous, vous le trouverez au, au, déjà au Olympia War Museum, vous le trouverez dans les cabinet euh, war rooms, euh, vous le trouverez, euh, bah je dirais un peu partout parce que c'est quand même ça reste le héros national euh, quand les Anglais font un, une sorte de, de sondage qui est le, le, le britannique le plus grand en fait, etc c'est Churchill vient en tête toujours enfin bon, c'est ça reste il reste le héros national euh. Je sais pas comment dire. Je pense que ça va dépendre à, à qui vous adressez, mais des, des allusions à Churchill, il y, en a, il y en a tous les jours dans la, dans la presse, euh, ou des citations euh, de, qui sont euh, bon plus ou moins hors contexte, évidemment, mais je, je pense qu'il reste quand même un, un personnage qui témoigne de la résistance ou de la détermination de... Le fait qu'il encourageait et les Anglais et donc les autres et les Français à la résistance, c'est quand même est quelque chose qui est encore mentionné. Quand on dit Churchillien aujourd'hui, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça veut dire la, la détermination à, à, à protéger la souveraineté nationale.
3: Never give it. never, never, never.
7: Vous avez peur Peur Non, pourquoi qu Qu'est-ce qu que ça vous fait Vous êtes touriste à, à Londres
11: On accompagne nos élèves
7: Ah vous êtes prof Oui Où ça
11: euh, Dans l'un. À Coligny.
7: Et alors, vous voulez leur faites visiter Londres, mais vous avez tenu à, à venir au cabinet One mais si Tout à Pourquoi fait,
11: c'est leur programme d'histoire géographie en troisième. Ouais. La seconde, guerre, seconde mondiale. guerre mondiale.
7: Et l'endroit pour vous, qu'est-ce que ça signifie C'est quoi C'est Churchill, c'est la résistance, c'est l'esprit anglais, c'est quoi C'est
0: hein, Hitler c'est euh, le sauveteur,
6: c'est voilà, ouais. tout ça. C'est chargé de symboles et de, de
11: sentiments et d'émotions.
7: Qu'est-ce que vous pensez de l'endroit que vous venez de visiter, le cabinet de 3
11: ou Bah c'est bien comme ça on sait ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale en Angleterre puis au Puis leurs conditions de vie. C'est impressionnant. Ouais, bah surtout je... les bruits comme ça. Churchill, vous savez qui c'est Oui, c'est le Premier ministre anglais pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est un des trois grands de la Seconde Guerre mondiale. C'est qui les aux autres euh, Président Roosevelt et euh, Staline. Il n'y a pas un Français dans le lot euh, Non, parce qu'on a vite abandonné à la guerre, donc c'est pour ça.
7: Ouais, et De Gaulle, alors, il ne compte pas
11: Bah, si, mais il est bien, mais.
7: Vous êtes pardonné au nom de la timidité. Ça va. <rire> Merci.
11: Bonne continuation.
7: Vous qui êtes à la fois un mathématicien en littérature et un littéraire dans les mathématiques, donc, tout ça peut se résumer par un oulipien Et pour dire les choses plus simplement. Jacques Roubault, comment avez-vous rencontré Churchill Alors, la,
13: ma rencontre avec Churchill, est la rencontre d'un enfant de 7 ans. 7 ans, 7-8 ans. Donc, il y a, vous avez 1939, la déclaration de guerre. Donc, mes parents sont suspendus à la
7: radio. Et puis, après, bon il y a l'étrange défaite. Pas — Je vous interromps. Vous étiez à l'époque toujours à Caluire, qui est quand même un endroit hautement symbolique par rapport à la Résistance et par rapport à Jean Boulin. — Oui. En
13: fait, Calure, je n'étais pas à Caluire parce que mes parents étaient professeurs. Ils enseignaient à Carcassonne. Mais Caluire a joué un rôle important dans ma famille parce que ma grand-mère, qui était résistante, a caché dans son jardin... Euh, et dans sa maison elle a, elle a caché Marc Bloch par exemple et donc en fait j'ai toujours à la, à la maison la carte d'identité de Marc Bloch parce qu'il avait laissé ces papiers là et puis il est sorti et il est parti et la Gestapo l'attendait et il a fait l'erreur le, parce qu'il connaissait pas bien Lyon de descendre par la montée de la boucle au lieu de descendre par les traboules et ils l'ont attrapé, voilà Ma grand-mère a dû s'enfuir, mais enfin bon, c'était en, enfoui dans le jardin. Il y avait tous ces papiers, et après on, on les a retrouvés.
7: Donc, que, euh, le est important. Le est important quand même pour vous. Mais j'en reviens à votre première rencontre avec Winston Churchill, ça ne s'oublie pas. Alors, c'était quand et comment Donc, en, pendant l'été
13: 40, alors ça c'est très clair. Euh, mes parents donc sont, sont effondrés à cause de la de la défaite, et euh, ma mère est dépressive en anglais. Mes parents étaient donc très, très pro-anglais. Et moi, j'entendais je, ça. Et donc, euh, évidemment, ça, ça influait sur moi. Et je sais que dans la cour de l'école, donc c'est à l'automne de 1940, euh, je, je le vois très bien, puisque l'année d'après, j'étais au lycée, l'automne 40 nous jouons à la guerre. Donc, il y a, chacun prend un personnage. Et moi, automatiquement, le personnage qui m'est réservé parce que ma mère est professeure d'anglais, et parce qu'on connaît un peu ce, ce, ce que mes parents pensent à travers moi, évidemment, je joue le rôle de Churchill. J'ai joué dans la cour de l'école annexe de Carcassonne le rôle de Churchill. Et, et je mâchouillais des mots pseudo-anglais, n'est-ce <rire> pas, parce que je n'étais pas encore très fort en anglais, bien sûr, et donc tout le monde était impressionné.
7: Mais est-ce que vous l'avez imité à ce moment-là Vous saviez à quoi il ressemblait
13: Absolument pas. Je savais simplement que c'était l'Angleterre, que l'Angleterre, c'était bien, parce que l'Angleterre résistait, résistait aux Allemands, alors que tous les autres avaient abandonné. Et, donc, euh, et puis, alors, en plus, j'avais une sorte de, de raison particulière qui faisait que euh, j'aimais Churchill et je n'aimais pas les nazis, parce que mes parents euh, avaient décidé d'envoyer leurs enfants avant qu'ils aillent au lycée, une année en Angleterre, dans une, dans une école anglaise, avant de prendre le, le, la, le, le lycée. Et moi, j'étais assez en avance à l'école, donc je, il était prévu que j'allais passer un an en Angleterre. Et ce salaud d'Hitler m'a la privée. Donc je, je lui en voulais particulièrement, personnellement, à cause de ça. Et du coup, j'admirais énormément Churchill.
10: Qu'est-ce que tu fais ici, Rowan Tu es sur notre territoire Je cherche des shrapnel. Attrapez-le
0: on l'emmène au puget, mais vendez-lui les yeux avant Qu'est-ce que tu caches Regardez, c'est un détonateur Avec ça, il ne verra rien
6: En avant À droite, droite En avant, marche Une, deux, une, deux, une, deux Balancez les bras Seigneur, sème la destruction chez l'ennemi Fais de ses enfants de vrais soldats de ta gloire Guide le bras de M. Churchill dans la vile conduite de la guerre. Permet que les obus de la justice et du droit détruisent les Messerschmitt et les Fokker. Seigneur, s'en à trouver le sommeil de M. Hitler, qu'il ne puisse dormir du sommeil de l'innocent. Et réconforte nos braves sur tous les fronts. Fortifie leurs glaives et trempe l'acier de leurs balles au bain de ta foi. Nous t'implorons, ô Seigneur d'épargner ses enfants. Et nous voulons nos études de ce jour à l'effort de guerre. Amen. Hymne numéro 29, intitulé bat Bas-toi bat « Bas-toi Bas pour le droit, lance-toi dans la bataille
7: !» Nous continuons notre visite euh, du cabinet Wim à Londres euh, qui est un cabinet enterré avec Phil Reed, son directeur. Et là, nous sommes dans la, carte, dans la, pardon, dans la salle des cartes. Un grand couloir et ce qui est très impressionnant c'est qu'il y a une carte notamment de tous les bombardements jour par jour des V1 sur Londres avec l'inventaire précis du nombre de bombes, du nombre de morts, du nombre de blessés jour après jour
10: Ce qui est étonnant c'est que
2: cette salle a été laissée à peu près exactement comme elle était quand les types qui travaillaient ici sont rentrés chez eux en 1945, le jour suivant la victoire, le 16 août, ils l'ont laissé telle que vous la voyez.
7: Effectivement, c'est très impressionnant, comme vous le dites, M. Witt, de voir que tout est resté en l'état. D'autant plus impressionnant qu'il y a des mannequins euh, qui sont en d'officiers. Donc on a vraiment l'impression qu'ils sont là. Puis on entend le téléphone. On, on s'y croirait.
10: Yeah, this, um... Cette pièce était occupée par trois ou quatre
2: officiers, un pour chaque corps d'armes, l'armée de terre, l'air-force et la Navy. Et ils étaient autour de cette table, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute la nuit, par roulement. En fait, ils surveillaient l'évolution de la guerre. Leur occupation principale était de fournir un résumé de la guerre, tous les matins, à 9h, pas plus de deux pages, pour Churchill, le roi et le chef d'état-major. Et sur les murs, ils représentaient l'avancée des opérations, sur les différentes cartes que vous voyez. À la fin de la guerre, ils ont littéralement plié bagages, éteint la lumière, fermé à clé, et sont rentrés chez eux. Quand on regarde l'endroit, d'une manière générale, on se dit que c'est incroyable de faire un tel saut dans le temps. But et quand on regarde les détails, c'est encore plus fascinant. Look, instance, here, quand on regarde, par exemple, here, and ici, et que l'on voit les trois morceaux de sucre laissés and sur le bureau, ce qui leur est arrivé,
10: c'est que leur
2: propriétaire, un officier de la RAF, les gardait dans une enveloppe avec son nom dessus, pour être sûr que personne ne les lui prenne. Il les avait cachés dans un tiroir. Et à la fin de la guerre, il est rentré chez lui et les a oubliés. Et on les a retrouvés quand on a fait l'inventaire de cet endroit, au début des années
10: 80.
2: Et on les a sortis pour montrer aux gens comment était la vie.
7: Ça, c'est la, la salle des, des secrétaires étaient là pour taper tous les messages qui arrivaient à destination, je suppose, de l'état-major et de
10: Churchill.
2: Les dactylos travaillaient ici par tranche de, je suppose, 9-10 heures. Mais en pratique, elle travaillait souvent quelque chose comme 12, 13, 14 ou 15 heures, car elle devait terminer ce qui était à faire. Souvent, elle travaillait et devait ensuite dormir sur place, en bas, dans la cave, un endroit franchement désagréable. Et ça voulait dire qu'elle ne voyait pas beaucoup la lumière du jour ce qui peut entraîner des carences en vitamine D. Du coup, ils ont mis en place un système de lampes à bronzer pour que les dactylos puissent s'asseoir dessous une demi-heure ou une heure afin d'augmenter leur taux de vitamine D. Ce qui est amusant car ces dactylos étaient à la fin probablement les plus bronzés de Londres. Elles avaient l'air de revenir de vacances.
10: Nous regardons
2: une porte de toilette et vous vous demandez ce qu'elle fait là.
10: Tout le monde avait coutume de penser qu'il s'agissait des toilettes de Churchill.
2: C'était les uniques toilettes. Donc on supposait que c'était celle du Premier ministre. Mais en fait, c'est un exemple brillant de camouflage britannique parce que ce qu'il y avait derrière, ce n'était pas des toilettes, mais quelque chose d'autre que l'on peut voir de la vitrine située de l'autre côté.
7: Et qu'est-ce qu'on voit On voit un mannequin mais qui ressemble à Churchill à s'y méprendre, qui a exactement les vêtements de Churchill, ses vêtements préférés. Et de cette pièce où il y a juste une petite lampe, un petit bureau, enfin une table et un téléphone, c'est de cette pièce que Churchill pouvait téléphoner en toute sécurité, dans le secret absolu au président Roosevelt à Washington. Et elle était cachée donc derrière une porte des « water », comme on disait en ce temps-là. Bob Maloubier, vous avez publié l'an dernier chez calmann Levy un livre intitulé « Les coups tordus » de Churchill. Alors déjà, le titre donne un petit peu une indication sur l'esprit du livre, mais est-ce que vous pouvez nous dire déjà à quel coup tordu vous faites allusion
5: Écoutez, Churchill était, était un monsieur euh, qui disait euh, « on ne doit jamais poignarder un ennemi dans le dos sauf pour une bonne cause ». Bien sûr, la bonne cause est toujours la sienne. Et il admirait Maurice de Saxe, qui disait qu'on pouvait gagner une guerre sans livrer bataille. Parce que Churchill a appelé la déception, ce qu'on appelle en français l'intoxication. Et Churchill a cultivé ça depuis sa plus euh, extrême jeunesse. Donc si vous voulez, en 1900, il avait déjà découvert la guérilla, les snipers, les rats du désert, et les commandos qu'il a, qu a parfaitement assimilé et, et qu'il a mis en musique à partir de 1940.
7: Bob Maloubier, quand vous dites les coups tordus de Churchill, est-ce qu'il faut entendre « coups tordus » dans son acception péjorative ou admirative
5: bon, Admiratif. Moi qui étais agent secret une quinzaine d'années de ma vie, <rire> c'est certainement admiratif. Euh, Churchill a mis en musique ce qu'il avait appris hein, et puis sa, sa, sa doctrine de gagner une guerre euh, sans livrer bataille, c'est-à-dire euh, ne l'oubliez pas en faisant tuer le minimum d'hommes ce qui était complètement à, à l'inverse de toutes les doctrines euh, jusqu'à présent, on, un général disait bon je vais mettre, euh, je vais faire tuer 50 000 hommes de euh, war of attrition, comme on dit comment ça se dit en français, war of attrition la guerre d'usure, la guerre d'usure bon je me fais tuer 50 000 mais j'en tue 51 000 chez eux donc j'ai gagné, euh, surtout c'était ça
7: épargner les vies humaines aux qui qui pouvaient donc par les intoxications, les commandos, les petits coups, c'est ça ?– euh, Mais pendant la Seconde Guerre mondiale, quelles ont été les actions que vous, vous appelleriez des coups tordus ?– bon, Les coups tordus, je crois que le premier, c'était Marcel Guébillard. Ça
5: nous a coûté 1200 marins français. Dans une guerre qui a fait 30 ou 40 millions de morts. – Est-ce qu'il y a eu d'autres coups tordus pendant la guerre ?– Il bon, y en a eu, il y en a eu, pléthore, pléthore. Vous voyez, euh, la première chose, c'est l'exécution de Darlan
7: qui a été euh, toujours... Je voulais dire des coûteurs tendus de Churchill, hein.
5: Oui, c'est ce que je dis. Euh, oui, oui. L'exécution de Darnan, oui. Qui a été euh, attribuée au, au Comte de Paris, euh, bien sûr, aux monarchistes, et c'est vrai. Mais le coup s'est euh, fait, si vous voulez, euh, quand euh, François Dastier est arrivé le 20 décembre à Alger, euh, clandestinement dans un avion de Churchill. Il est venu avec 38 000 dollars, il a donné l'aval de Churchill au projet, quoi. J'ai retrouvé tout dernièrement un télégramme de Quatrou à De Gaulle, disant à peu près spécifiquement, en disant, j'ai entendu dire qu'il y aurait euh, à Alger, euh, euh, qu'Henri d'Astier était prêt à une collaboration euh, pour mettre Darlan au rencard. Et là-dedans, il y a quatre roues, il y a une, une, une mention manuscrite, « Est-ce que le général était au courant ?» Et après, il y a une réponse manuscrite, « Oui !» Donc, de Gaulle le savait, si de Gaulle le savait, Churchill le savait. Et il faudrait dire, on dit toujours, « Oui, mais ils peuvent avoir fait des coups dans le dos de Churchill, n'est pas possible. » Churchill avait inventé, il était 1915, il avait inventé les intercepts, intercepts. C'est-à-dire, les interceptions de messages ennemis, le décryptage et montait un service qui a devenir Bledger Park, qui, à l'origine, s'appelait « La Chambre 40 ». Le bureau 40 d'interception, ce qui est devenu un énorme service. Tous les messages qui passaient depuis ses alliés ou allemands, etc., étaient lus par les, les, comment, les, les proches de Churchill, éventuellement par Churchill lui-même. C'était un maître des services secrets modernes. Il a inventé la, surtout la, 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 la collusion entre MI6 et MI5 et la Special Branch. Il faut dire que vous avez visité le bunker de, de Churchill, il faut penser que dans ce bunker, il avait sa London Controlling Section, c'est-à-dire la, la, sa boîte d'intox, il avait son comité x, x double-cross, hein, qui manipulait les agents triples et tout, et on dit toujours que Churchill, il était là au milieu de ton, bien sûr... Euh, Convoquait quelqu'un dans son bain à 3 h du matin. Vous aviez des, des officiers arrivés, s'asseyaient sur le bord de la baignoire, ils, ils bougeaient, ils faisaient des gestes, ils partaient avec le pantalon mouillé. Ça, c'était connu. Des secrétaires. ne savais plus à quel sein se devaient quand ils leur demandaient de, de, de venir euh, prendre une note à, à 4 h du matin. Les, les filles qui avaient déjà travaillé 11 heures dans la journée, ça fait ça n'existait pas. Et là, là, il était là, il rentrait aussi bien dans le comité des chefs d'état-major, que le comité des, des chefs des services secrets, que le comité, il, il rentrait, il venait donner son avis, il écoutait tout le temps. Il était absolument au, au sein de tout ça.
7: L'affaire Cicéron, le fameux film de Joseph Mankiewicz.
3: Certains documents britanniques classifiés comme très secrets sont entrés en ma possession. Des documents politiques et militaires d'une immense valeur pour votre gouvernement. Je suis disposé à les vendre. Mon prix est 25 000 livres sterling, en espèces. 25 000 livres sterling. Qui êtes-vous Je suis un espion, évidemment. À ma connaissance, jamais dans l'histoire de l'espionnage, un espion ne s'est fait payer 25 000 livres à un renseignement. Jamais dans l'histoire de l'espionnage, on a détenu ce que je détiens. De plus, l'espion notoire est un piètre homme d'affaires. C'est plutôt un patriote professionnel, un homme victime d'un chantage ou un pacifiste. Et dans tous ces cas, leur émotivité émousse leur discernement et affaiblit leur capacité de marchander. Bien, croyez-vous que le gouvernement allemand ferait preuve de discernement en versant à un amateur inconnu 25 000 livres sterling pour de soi-disant secrets? Pas soi-disant, pas secret. Très secret. Ultra secret. Que sont ces documents et que contiennent-ils? Je n'ai pas apporté d'échantillons avec moi. Mais par exemple, les Anglais discutent avec les Turcs sur leur participation éventuelle dans le Ce conflit. Ce n'est là qu'une simple supposition. Je possède les minutes de leurs entretiens secrets. Faire von Papen trouverait cela fort intéressant. Et inquiétant. Quoi encore Le tout dernier programme des bombardements alliés sur certains objectifs balkaniques. Où et quand et par qui et par quelle force Continuez. Les minutes secrètes de la conférence de Téhéran. Quoi encore ne soyez pas quoi hein, Pour vos 25 000 livres, que voulez-vous de plus Au revoir, Moïditch.
7: Je voudrais qu'on termine, Bob Maloubi, en évoquant une affaire à laquelle Churchill a été mêlé et qui a été rendue célèbre par le cinéma et par un grand film. C'est l'affaire Cicéron. Euh, donc, une affaire d'espionnage auprès de l'ambassadeur britannique à Ankara, pendant la guerre. Quel rôle Churchill a joué dans cette affaire Cicéron
5: Je ne sais pas exactement le rôle qu'il a pu jouer, mais comme je vous dis, Churchill était au cœur de toutes les affaires. Aussi bien la bataille de l'eau lourde, ça, alors ça a été lui, bien sûr, parce qu'il euh, a manipulé les, les commandos, euh, intoxiqué les Allemands, etc. <rire> Donc l'affaire Cicéron s'est tellement embrouillée... Il est évident que Churchill était dedans. Maintenant, quel a été son rôle exact Je n'en sais rien. Et surtout, ce qui est à savoir, est-ce que c'est vraiment, euh, je dirais, cet imbécile d'ambassadeur anglais euh, dont Cicéron ouvrait le coffre et, et, et piquait, piquait tous les documents les faisait photographier par l'agent allemand, etc. Et, et on en est toujours là. Et je dirais que. Même chez... Enfin, si je vais au, au club des Special Forces Club à Londres, qui est le, le, le club des, des, des espions, si vous voulez, auquel j'appartiens depuis maintenant 60 ans. Est-ce que l'ambassadeur a intoxiqué Cicéron Ou est-ce que vraiment il était tellement saut qu'il s'est fait piquer ses documents On n'en sait toujours. Il y, a, il y a les deux versions. Les deux versions. Attends, on ne le saura jamais. Je pense que ça, ça, ça sera classified autant, autant de temps qu'il faudra. Mais on ne le saura jamais. Qui a eu qui
12: vous voyez euh, ce document-là. Et, et si on si on regarde à la loupe, vous euh, voyez ce qu'il y a écrit.
11: Donc, François Kersodi nous parle de l'affaire Cicéron.
12: Hein, euh, minute. Hein, minute du Premier ministre hein, personnel. Euh, pour, pour le ministre des Affaires étrangères. Euh, et voilà, référence au télégramme numéro 90 du Foreign Office à Ankara. Ne pensez-vous pas que euh, les fuites qui se produisent à l'ambassade d'Ankara euh, font porter une sérieuse responsabilité à l'ambassadeur Et il euh, a écrit à, à droite du, euh, de la main d'Iden. Il y, a, il y a quelques vérités euh, dans ce que dit le Premier ministre au paragraphe 1. Le paragraphe 1, c'était ça. Hein, donc, euh, effectivement, euh, c'était le début de l'affaire Cicéron. Quoi. Et euh, Churchill avait senti qu'il y avait quelque chose qui ne collait pas très bien dans cette ambassade. Et euh, en fait, pendant trois mois, tous les, tous les documents qu'il y, qu y avait dedans euh, filaient à Berlin. Quoi. Donc, c'est quand même un petit peu ennuyeux. Et c'est le début de l'affaire Cicéron. En fait. Parce que en, en 2005, les services secrets britanniques ont relâché euh, tout, ce qui, tout leur dossier sur l'affaire Cicéron, tout ce qu'ils avaient. Et alors du coup, euh, c'est grâce à ça qu'on sait effectivement ce qui s'est vraiment passé dans l'affaire Cicéron et, et qu'on s'amuse beaucoup parce que euh, tous ceux qui ont lu James Bond, ils s'aperçoivent que bon, bah, euh, pendant la guerre, euh, James... <rire> il n'y avait, avait pas beaucoup de James Bond. Hein. Il, y même, il y avait même beaucoup de pieds euh, dans les services secrets et, et, et ça a continué pendant un certain temps et non, ça, ça choque un petit peu. Et euh, c'est une affaire qu'on n'a jamais, jusque-là, qu'on n'avait pas bien comprise. Parce que d'une part, tous les protagonistes qui ont écrit leur mémoire ont raconté des salades. Et parce qu'on a fait un film mais alors à la source d'Hollywood. Alors le film est très bien, parce qu'il y a James Mason et Daniel Darieux. Donc c'est merveilleux, sauf que évidemment <rire> c'est une pure fiction. Voilà, tout ça, c'est une affaire amusante, parce qu'on voit les choses à plusieurs degrés. C'est-à-dire qu'on commence par le film. Ensuite, les mémoires des protagonistes, où chacun se donne le beau rôle. Voilà. Après, il y a le best-seller américain où il dit « Je vais tout vous dire, Cicéron était un agent double au service des Anglais ah, ». Bon, d'accord, très bien. Bon. Et puis après, alors, quatrième niveau, vous avez ben, ce qui s'est vraiment passé. Et là, vous, vous apercevez qu'ils ont tous menti. Et à la fin, en cadeau, on a l'interview de, de, du Cicéron en question, qui en plus a été payé pour ses services, qui est quand même fabuleux, par les Allemands en, en fausses livre sterling. <rire> et,
11: et comment Churchill a-t-il réagi à cette affaire
12: mais, euh, <rire> euh, Mal, mais on ne lui a pas tout dit de toute façon hein. on, a, on a eu peur hein, Parce que s'il avait tout su au moment où il fallait le savoir Il aurait fichu dehors un, un grand nombre de gens euh, du foreign office et, et, et des services secrets aussi d'ailleurs Mais euh, en fait on, ça s'est su parce que les, les américains eux-mêmes avaient un espion à Berlin lequel a signalé qu'il y avait de grosses fuites venant de, de l'ambassade d'Ankara. Donc euh, c'est comme ça qu'ils ont commencé à, à, à s'alarmer un petit peu. Mais c'est des mois après la guerre qu'ils ont compris un petit peu comment ça fonctionnait. Et euh, ça a fait un scandale du feu de Dieu, parce que tout le monde s'est dit, de toute façon, si c'est dans un film d'Hollywood, c'est que c'est vrai. Quoi. <rire> Et tout, ça, tout ça est assez fabuleux. Et vous avez même encore maintenant beaucoup de gens qui disent « Ah oui, l'affiration, je connais bien, j'ai vu le film. » Ah mais oui, certes, ils ont vu le film. Oui.
3: La réponse de Berlin vient de me parvenir. Transaction approuvée, prenez toute précaution. Essentiel, vous établissiez l'identité de l'agent. Attendons rapport d'urgence après délivrance des documents. Seigneur Captain Brunner. Les fonds sont arrivés ce matin par le courrier de Berlin. Oh, 25 000 livres sterling. À propos, on m'avise qu'on lui a donné un nom de code, Cicéron. Désormais, il faudra l'appeler Cicéron. Cicéron Ce nom a été choisi personnellement par R. Ribbentrop. A-t-il une signification quelconque Non, pas que je sache. Ce qui me surprend toutefois, c'est que Ribbentrop est entendu parler de Cicéron. Oui, c'est clair. C'est tout, Moïse. Bonne chance.
7: Quelle place dans l'histoire eut occupé Churchill sans la Seconde Guerre mondiale, sans ses grandes heures des batailles au grand jour, sans ses coups tordus des affaires d'espionnage, sans son harcèlement de Roosevelt afin de le forcer à engager l'Amérique dans le conflit sans tout cela, il eût été un homme politique parmi d'autres, un classique du Parti conservateur, auteur d'une œuvre historique et biographique respectable, mais dont on aurait peu parlé si ses mémoires de guerre ne l'avaient transfiguré en lui donnant une dimension épique qui lui vaudra le prix Nobel de littérature. Et ce qui vaut pour l'écrivain, vaut aussi pour l'homme, Churchill. Sa légende est éternelle, celle d'un guerrier dans l'âme, devenu chef de guerre, est né véritablement en juin 1940, il a bien mérité son nom de père de la victoire.
2: à la recherche de Winston Churchill. Pierre Assouline, Yvon Croisier.
7: Quatrième temps de cette enquête sur les traces de Winston Churchill, la correspondance. Ce n'est pas seulement le portrait d'un mariage, une autobiographie en creux, plus vraie que des mémoires. C'est une vision à la fois intime et panoramique du XXe siècle, qu'elle soit anecdotique ou politique. Car il s'agit de la correspondance entre W et Clamé, autrement dit Winston et sa femme Clémentine, quelques dizaines de lettres choisies parmi les milliers de celles qu'ils ont échangées de 1908 à 1964. Ce n'est pas un dialogue mais une conversation avec un absent, une chronique des événements courants et un inventaire des travaux et des jours. Une correspondance édifiante, drôle, émouvante, comme la vie, la sienne, la leur, des lettres personnelles qui ont également valeur de témoignages pour l'histoire, des lettres lues par les comédiens Michael Lonsdal et Nathalie Cohen. « Hughhurst » à East Greenstead, chez Sir Bailey, le 18 juin 1911. Une lettre de Winston à Clémentine.
9: « Ma chérie, il y avait beaucoup de vent aujourd'hui, mais nous avons malgré tout joué deux parties de golf. Le général Botta joue. Il débute, mais progresse. Il joue aussi au tennis et au bridge, ce dernier à la perfection. » Je ne l'ai jamais vu auparavant s'adonner à ses activités. Pendant la soirée, il nous raconte ses exploits militaires, toujours avec beaucoup de modestie, et une grande connaissance de ce qui compte dans une guerre. Ce grand homme, ce lion, est à présent, Dieu merci, un pilier de l'Empire britannique. Madame Bottin est ici également. C'est une femme remarquable, d'une intelligence supérieure et d'un caractère bien trempé, et pourtant très féminine. La guerre n'a pas été une sortie de subalterne pour ces deux-là. Ils se sont battus avec une douleur profonde et une détermination inflexible. Elle faisait passer des messages à son mari pendant les négociations pour la paix et était présente dans les camps pendant le siège de Lady Smith. Et lors d'autres opérations importantes, nos rapports sont amicaux désormais et les vieux souvenirs terribles ne sont plus cuisants les batailles, comme je l'ai dit à la chambre des communes le soir où je t'ai rencontré, toi, à Crew House, ne resteront dans les mémoires que pour célébrer les vertus martiales de deux races courageuses. Ainsi, c'est déjà passé. Je serai prêt demain vers 11h30. J'espère que tu as apprécié ton
7: excursion jusqu'au sofa cet après-midi. Tendre pensée. Blenheim Palace, le 3 janvier 1912, un mercredi, très tard dans la soirée. Une lettre de Clémentine à Winston.
0: Mon chéri, je reviens d'une longue journée de chasse. Le rendez-vous était à Stown on the World, à 40 km d'ici. C'était très amusant. Sonny m'a prise en charge et m'a aidé à franchir les murets de pierre. Nous avons trouvé tout de suite et avons fait une belle course à travers la vallée. Sonny m'a fait sortir du groupe, et toute la matinée, nous avons été en tête des chasseurs. Nous avons franchi de gros obstacles. J'ai franchi toutes les barrières derrière Sonny. Personne n'était présent au moment de la mort, mais le capitaine Dali m'a donné la queue. Les chiens avaient tué le renard tout seul, et à l'arrivée des chasseurs, il ne restait plus que la queue, que les chiens m'avaient délicatement laissée. « Surtout, prends grand soin de toi, mon chéri adoré, et arrive demain, non pas comme un pug tout là et abattu, mais tout frais, et avec ta queue bien dressée au-dessus de ta tête. » Je me demande ce que le chauffeur a fait. J'ai trouvé ton télégramme à mon arrivée. Je me demande s'il n'a pas faim d'être malade. N'oublie pas de lui faire rendre sa livrée qui a coûté fort cher. Liste. Une tenue. Un manteau doublé de laine. Une casquette. Une paire de bottes. Une paire de gants. Ta chère Clémis à toi, qui t'aime mon tendre chéri, plus que le monde entier.
7: Hôtel Bristol à Paris, le 17 avril 1912, de Clémentine à Winston.
0: Mon chéri, j'ai fait un très agréable voyage hier avec Madame Beatty, qui est très gentille. J'ai retrouvé Rosie et Matt ici à mon arrivée. « Le pauvre Matt me semble encore affreusement malade, mais garde ça pour toi. » Il fait un temps magnifique et chaud. Pas le moindre vent et un ciel sans nuages. L'éclipse était bizarre et il s'est mis à faire très sombre pendant quelques instants. Tous les gens dans la rue avec des morceaux de verre fumé. Il y avait une lumière étrange et métallique, comme un éclairage de scène. Rosie est allée voir une amie, et moi, je me repose. L'horreur du Titanic jette une ombre sur tout. Au revoir, mon chéri. Ta très chère, Clem.
7: Ecclestone Square le 18 avril 1912, de Winston à Clémentine. Ma chérie, je viens de rentrer
9: après une visite éclair surprise pour voir P.K. À peine au lit, à 18h30. Les poussins sont tous les deux bien portants et actifs. Diana a regardé avec moi l'album de Pierre Lapin pendant que Randolph gazouillait. Il a l'air plein de force et épanoui. Journée très chargée. « Bill est arrivé hier soir, donc j'ai dormi dans ton lit et l'ai installé dans ma chambre. Il joue et a gagné 100 livres. Tu ne dois pas le savoir. » Apparemment, tu suscites une admiration que personne ne peut égaler dans le cœur de ce jeune officier. Il est parti pour Portsmouth ce soir. Comme tes lettres sont bien écrites, ta description de la lumière métallique de l'éclipse est parfaitement exacte. Moi aussi, je l'ai remarqué. Ici, la catastrophe du Titanic domine tous les sujets. C'est une histoire exemplaire. Le strict respect des grandes traditions de la mère envers les femmes et les enfants ne répand que de l'honneur sur notre civilisation. J'espère même que cela pourra apaiser ces institutrices célibataires si acharnées dans leurs antagonismes entre les sexes et qui trouvent les hommes si abjects et infâmes. Elles sont outrées par Bruce Ismay, le président de la compagnie, qui, pense-t-on, d'après les faits dont on dispose, aurait dû couler avec le bateau et son équipage. Je ne peux que retenir un sentiment de fierté pour notre race et ses traditions à travers cet événement, des canaux entiers de femmes et d'enfants ballottés sur les flots, sains et saufs, et les autres. Silence. Honneur à leur mémoire. Ma douce et adorée chatte, télégraphie-moi tes souhaits. Le yacht sera à Douvres samedi où je conduirai une inspection. Toujours ton cher et dévoué époux, W.
7: Hôtel Bristol à Paris, le 18 avril 1912, de Clémentine à Winston.
0: Mon chéri, je rentre car je ne me sens pas bien. Rosie s'est montrée indiciblement bonne. Hier, j'ai été sortie à peine une heure et je me suis sentie à bout de force et bien malade. Elle a donc trouvé le meilleur médecin pour femmes de Paris et il est venu me voir ce matin. D'après lui, l'état de mes organes laisserait croire que la fausse couche s'est produite il y a trois jours et non pas trois semaines. J'ai demandé au médecin français si c'était très grave. Il a dit, pas pour l'instant, mais que si je ne faisais pas attention je tomberais gravement malade et qu'il faudrait m'opérer. Je suis furieuse contre le docteur Phillips. Il était de son devoir de nous avertir. Si j'ai la chance d'avoir un autre bébé, je n'irai pas le consulter. Mais ne lui écris pas et ne fais rien avant mon retour. J'arrive à la gare Victoria à 7h10 demain soir. Si tu trouves le temps, viens me chercher. Je retrouverai le sourire en te voyant, mon chéri. Ta chère, Clem. J'ai envoyé 15 livres au Daily Mail pour le Titanic sur les 60 que tu m'as donnés.
7: À bord du HMS Enchantress à Douvres, le 20 avril 1912, de Winston à Clémentine. Ma chérie, j'ai reçu
9: ton télégramme ici à temps. J'espère que le rapport du médecin va arriver ce soir. Il n'y a rien d'autre à faire que de passer un mois très tranquille. As-tu reçu les fleurs que j'ai fait livrer par Solomons J'espère qu'elles étaient fraîches et belles. Ici, la journée s'est très bien passée et la vue du port depuis les batteries des collines était splendide. La mer turquoise et les môles et les jetés comme dessinés sur un plan. J'en ai fait le tour à pied et ai découvert plusieurs choses. La première, que les barrières de défense censées fermer l'entrée du port n'existent tout simplement pas. Tout l'épisode du Titanic me fascine. Il montre qu'en dépit des inégalités et des artifices de notre vie moderne, au fond, testée jusqu'à ses fondations, notre civilisation est humaine, chrétienne et absolument démocratique. La Rome impériale ou la Grèce antique auraient résolu le problème de manière bien différente. Les Gandins et les Potentats seraient partis avec leurs concubines et leurs esclaves préférés et leurs sentinelles, et puis les marins auraient eu leur chance derrière à leur capitaine Quant aux autres, ceux qui auraient le mieux soudoyé l'équipage auraient eu la préférence et le reste aurait pu aller au diable. Mais une télétique ne peut ni bâtir des titaniques avec de la science ni les perdre avec honneur. Je me sens bien égoïste de m'amuser ici pendant que tu es prisonnière en ville. Tendre pensée, bonne nuit ma très chère Clem, ton cher dévoué époux. W.
7: Miroté, le 31 juillet 1914, de Winston à Clémentine. Secret, de ne pas
9: laisser traîner, mais mettre sous clé ou brûler. Ma chérie, il y a encore de l'espoir, même si les nuages sont de plus en plus noirs. L'Allemagne se rend compte, je pense, de la puissance des forces unies contre elle et essaie tardivement de retenir son allié idiote. Nous nous efforçons de calmer la Russie, mais tout le monde se prépare rapidement à la guerre et à tout moment désormais le coup peut tomber. Nous sommes prêts. Je ne pourrais pas te parler de tout ce que j'ai fait ni des responsabilités que j'ai prises ces derniers jours, mais tout va bien et tout le monde a répondu. Les journaux font preuve d'une réticence admirable. L'Allemagne nous a proposé de rester neutre si elle promet de ne pas prendre de territoires français ni d'envahir la Hollande. Elle doit prendre des colonies françaises et ne peut pas promettre de ne pas envahir la Belgique. Qu'elle est par traité obligée non seulement de respecter mais aussi de défendre. Gray, ministre des Affaires étrangères, a répondu que ces propositions étaient impossibles et indécentes. Tout envers un conflit sur ces points. Pourtant, l'espoir n'est pas mort. La city a tout bonnement sombré dans le chaos. Le système de crédit mondial est pratiquement suspendu. On ne peut pas vendre de titres, on ne peut pas emprunter. Bientôt, il sera peut-être impossible d'encaisser un chèque. Le prix des denrées grimpe à des niveaux affolants. Une multitude de gens pauvres se retrouvent ruinés. Mais il semble que la crainte de la guerre fait autant voire plus de dégâts que la guerre elle-même. Je compte sur la victoire si la guerre est déclarée. J'ai décidé de remplacer Kalagan par Jellicoe au commandement suprême dès que la déclaration de guerre sera certaine. J'ai dîné hier soir encore avec le Premier ministre, serein comme toujours, mais il me soutient bien dans toutes les décisions nécessaires. Tous les officiers de l'enchantresse mobilisés partent en bloc sur l'invincible. Je retiens de force les deux dreadnoughts turcs qui sont prêts à être livrés. L'Irlande, il me semble, va avoir ce qu'il lui faut. Je suis contrarié que le montant des dépenses de ce mois s'élève à 175 livres. Veux-tu bien m'envoyer les factures de Peertree et de la maison de l'amirauté séparément Il va falloir prendre des mesures rigoureuses. Je paierai les factures directement moi-même et Jack pourra surveiller les comptes de la maison en ton absence. Je t'envoie le chèque pour Peertree je suis si heureux que tu puisses y trouver repos et satisfaction. Tendre pensée, ma chérie, ton époux
7: dévoué. Peartree Cottage à Overstrand, dans le comté de Norfolk, le 31 juillet 1914, de Clémentine à Winston.
0: Mon chéri, tout ce que tu me dis dans ta lettre est extrêmement intéressant. J'aimerais tant être avec toi pendant ces journées inquiétantes et palpitantes. Je sais ce que tu ressens. « Tu fourmilles de vie jusqu'au bout des doigts. »« Je suis stupéfaite de la réserve des journaux. »« Quelle malice de la part de l'Allemagne de faire une proposition aussi cynique. »« La city a l'air d'une bulle bien fragile. »« Je suis certaine que tu as raison au sujet du commandement suprême de la flotte. » Les bébés se portent à merveille. Ils ont été profondément déçus lorsqu'ils ont vu Jack descendre jusqu'à la plage et qu'ils se sont aperçus que ce n'était pas leur papa, mais celui de John George. Randolph a passé cinq minutes à poser des questions insistantes sur ton absence. Il s'y est résigné, mais n'est pas convaincu de sa nécessité. Tendre baiser, mon chéri, de ta clémy.
7: Amiroté, le 2 août 1914, à 1h du matin, de Winston à Clémentine. Ma chatte chérie,
9: tout est perdu. L'Allemagne a brisé les derniers espoirs de paix en déclarant la guerre à la Russie, et une déclaration contre la France est imminente. Je comprends parfaitement ton point de vue. Mais le monde est devenu fou, et nous devons nous protéger, nous et nos amis. Il serait bon que tu viennes pour un jour ou deux la semaine prochaine. Tu me manques beaucoup. Ton influence, lorsque tu me guides sans me contrarier, est extrêmement précieuse. Cher Kat, mon tendre amour, ton dévoué W.
7: Bureau du duché de Lancaster, le 17 juillet 1915, de Winston à Clémentine.
9: À l'adresse de Madame Churchill, dans « L'éventualité de ma mort ».« Chérie, Cox détient environ 1000 livres de mes titres, principalement auprès de Britbank Country. Jack a en son nom environ 1000 livres des titres de Pretoria Shares et Cassel à cela, mes actions américaines dont la valeur devrait dépasser d'environ 1000 livres les prêts qu'il m'a accordés. Je pense que cela sera suffisant pour régler mes dettes et mon découvert. La plupart des factures ont été payées l'année dernière. Les polices d'assurance sont toutes à jour et toute éventualité est couverte. Tu recevras dix mille livres et 300 livres par an en plus jusqu'à la succession de ma mère. Les dix mille livres peuvent servir à toucher un intérêt, soit 450 livres environ par an, ou à acheter une annuité sur l'assurance de ma mère. J'espère que tu récupéreras l'ensemble de mes papiers, surtout ceux de mes années à l'amirauté. Je t'ai désigné comme unique exécuteur littéraire. Marston Smith t'aidera à rassembler tout ce qui sera nécessaire à un dossier complet. Rien ne presse, mais un jour j'aimerais que la vérité soit connue. Randolph reprendra le flambeau. Ne me pleure pas outre mesure, je suis un esprit confiant en mes droits. La mort n'est qu'un incident, et pas le plus important, qui puisse arriver à notre être sous la forme présente. Dans l'ensemble, surtout depuis que je t'ai rencontré, ma chérie, j'ai été heureux, et tu m'as montré à quel point le cœur d'une femme pouvait être noble. S'il y a un au-delà, je t'y chercherai. En attendant, va de l'avant, sois libre, jouis de la vie, chéris les enfants, préserve ma mémoire, que Dieu te bénisse. Au revoir. W.
7: Winston Leonard Spencer Churchill serait-il devenu Churchill sans la guerre On ne va pas refaire l'histoire, ce serait vain et stérile, mais on ne peut s'empêcher de se poser la question. Pour lui, pour de Gaulle et pour quelques autres. Pour certains, on préfère ne pas trop se la poser tant on craint le pire, à l'idée que des hauts responsables faibles, médiocres ou sans envergure soient un jour confrontés à une grande vague historique. Disons que sans la Seconde Guerre mondiale, notre héros aurait laissé le souvenir d'une forte personnalité de la vie politique britannique, au bilan contrasté, et puis voilà tout. Mais sa notoriété n'aurait probablement pas dépassé les frontières de son pays, voire de son empire. Plusieurs fois député, plusieurs fois ministre, grande gueule et assez non conformiste dans un milieu qui l'est si peu, surtout celui des conservateurs. Seulement, voilà, il a rencontré un événement à sa hauteur, encore que même en 1938, bien malin celui qui aurait pu l'évaluer. Churchill avait connu des traversées du désert, la dernière en date par fidélité et loyalisme, à cause de son soutien maladroit à l'éphémère roi George VIII, redevenu duc de Windsor et arbitre des élégances mondaines et nazies, alors que lui, Winston, ne cessait de dénoncer les intentions meurtrières de l'Allemagne. Comme quoi son, son inspiration, son intuition et sa capacité de humer l'air du temps avant d'en tirer une décision le trahissaient parfois. Ses séjours dans le désert ont ravivé sa dépression latente. Il était payé pour savoir que la politique est plus dangereuse que la guerre, car à la guerre on n'est tué qu'une seule fois, alors qu'en politique on peut mourir plusieurs fois. Il faut dire que la plupart de ses collègues à la Chambre des communes avaient le grand tort à ses yeux de posséder toutes les vertus qu'il méprisait et aucun des vices qu'il admirait. Et puis ce fut la guerre, la vraie, et la nomination au plus haut poste de ce briscard de la politique, dont ses détracteurs, alors nombreux, se demandaient si le politicien aurait l'étoffe de l'homme d'État en des temps difficiles. Et puis là, tout de suite... Très vite, son caractère inflexible, sa vision, son projet, au service d'une certaine idée du Royaume-Uni, lui ont valu le soutien de son peuple. Une adhésion sans pareille, quasi naturelle, qui dépasse la nécessité de s'en remettre à un homme providentiel. Les historiens ont noirci des milliers de pages pour tenter d'expliquer le phénomène et les recherches de biographes tels que William Manchester, Martin Gilbert et François Kersodi sont vraiment très éclairantes. Mais seul un écrivain pourrait vraiment éclairer l'énigme intime de cet homme et sa rencontre historique avec les Anglais. Car c'est avant tout affaire de sensibilité et d'émotion. Il y en aura pour parler de Fatom et de Kairos de « destin » et de « moment opportun ». Et disons que Churchill a su trouver les mots pour faire comprendre à son peuple que son destin était en péril. Ses discours ne font pas seulement partie de l'histoire, ils sont partie intégrante de son œuvre littéraire. Étrangement, s'il dictait ses livres, il tenait à rédiger à la plume ses discours, les remettant cent fois sur le métier, trouvant à chaque fois la formule, l'allusion, le slogan mais sans jamais cesser d'être lui-même. Il n'en rajoute pas en se faisant passer pour celui qu'il n'est pas. Avec lui, on sait toujours où l'on est. On est ce que l'on écrit, et lui plus encore. C'est d'ailleurs l'écrivain que nous retrouverons demain. À demain donc, pour le troisième volet de notre grande traversée de l'été avec Winston Churchill. Les lettres que nous venons d'écouter sont extraites de la correspondance entre Winston Churchill et son épouse Clémentine, traduite par Marie-Hélène Amen, lue par Nathalie Cohen et Michael Lonsdal. Prise de son Yves Lehorse, Jean Richard Dufour, Michel Gassic, Guillaume Rialan, Alain Joubert, Pierre Monteil, Xavier Lévesque. Avec les extraits des films La bataille d'Angleterre de Guy Hamilton, Hope and Glory de John Bowman, Les femmes de l'ombre, de Jean-Paul Salomé et l'affaire Cicéron de Joseph Mankiewicz. Archivina Sabine De Huron, traduction et documentation Ignace Benslama. À la recherche de Winston Churchill, une série de Pierre Assouline et Yvon Croisier.